0: Troisième point, les pierres gemmes, les pierres précieuses et les pierres fines. Depuis l'aube des temps, l'homme a sculpté, poli et gravé certains minéraux afin probablement de profiter des vertus magiques qu'on leur attribuait ou en raison de leur beauté. Il a donc créé des bijoux et des parures qui ont été portées par les pharaons, les empereurs, les rois et les femmes aristocratiques. Il les a également enterrés près de ses défunts pour qu'elles les accompagnent et les protègent dans l'au-delà conformément à ses croyances religieuses. Tous les minéraux n'ont pas la beauté ou les propriétés physiques requises dans le travail des bijoux. Rares sont les minéraux qui se distinguent par leur belle couleur, leur éclat captivant, et qui ont la dureté suffisante pour qu'ils soient taillés et polis pour faire ressortir la beauté de leurs cristaux. Ces pierres qui se forment pourtant, comme tous les autres minéraux dans la nature, sans aucune intervention humaine, sont connues sous le nom de gemmes. Quant à l'appellation de pierres précieuses, elle se limite principalement aux diamants, aux rubis, aux émeraudes et aux saphirs bleus qui représentent 97% de la production annuelle de gemmes. Quant aux autres minéraux couramment utilisés par les orfèvres et les joailliers, on les appelle les pierres fines, parmi lesquelles on trouve les aigues marines, la tourmaline, la topaze, le quartz violet améthyste, l'opale irisé, le grenade, la tanzanite, le lapis lazuli et d'autres minéraux utilisés depuis la Préhistoire, comme la turquoise, le jade, l'ambre. Une pierre est-elle précieuse dans le sens absolu du terme voilà l'histoire des mines de saphir perchées à 4500 mètres d'altitude au Cachemire, en Inde, qui ont donné les plus belles pierres connues au 19e siècle, mais qui sont aujourd'hui presque épuisées. Le saphir a beau être une pierre précieuse pour la plupart des hommes, ceci est relatif. Voici le récit étonnant que fait, en 1934, l'anglais Albert Ramsey à propos d'un échange des plus beaux saphirs contre leur poids en sel. Il y a longtemps, une troupe d'hommes à la barbe teinte en rouge trouva des pierres bleues apparues lors d'un glissement de terrain dans les collines du Cachemire. Ces hommes venaient d'Afghanistan et faisaient partie d'une caravane de muletiers en route pour Delhi. Attirés par ces pierres curieuses, ils en mirent un certain nombre dans le sac porté par l'une des mules. Puis à Delhi, ils les échangèrent contre du sel. Les pierres furent vendues ensuite à quelqu'un qui reconnut qu'il s'agissait de saphirs bruts. Elles furent revendues et encore revendues et toujours revendues jusqu'à ce qu'enfin, à Calcutta, elles finissent par apporter en roupies un prix égal à 400 000 dollars. La nouvelle de cette transaction parvint au Maharaja de l'époque, qui apprit aussi que les saphirs avaient été trouvés dans ses propres collines au Cachemire. Furieux, il se rendit à Calcutta et les réclama. Il fallut refaire à l'envers toutes les transactions réalisées sur ces saphirs. L'homme qui avait vendu les saphirs rendit 400 000 dollars et le processus se poursuivit dans de nombreuses villes jusqu'à Delhi, un marchand reçoive en retour quelques sacs de sel. Aujourd'hui, je pense que ces saphirs du Cachemire valent 3 millions de dollars. L'un d'entre eux est aussi gros qu'une aubergine. J'ai proposé à son Altesse 25 000 dollars pour l'un des plus petits fragments. Il m'a rionné. Il ne veut se séparer d'aucun objet de sa chère collection. Mais oh, comme j'aimerais acheter quelques-uns de ses trésors